0: Señoras y señores, queridos, queridos amigos, comenzamos hoy un curso muy especial y, y también muy querido, tanto por los que, que él van a participar como por la propia Fundación Juan Mar. Una suerte de homenaje al recientemente desaparecido profesor José María Valverde. Un homenaje que él de vivir probablemente nos nos habría nos habría prohibido nos habría puesto obstáculos por eso y recordando como cómo era José María Valverde lo hemos subtitulado medio siglo de cultura española el medio siglo que va desde su eh, asedio a, al primer libro ...de versos... ...publicado en 1949... ...que se titula... ...Hombre y Dios... ...hasta prácticamente... Eh, sus, ...sus días finales... ...a lo largo de cinco lecciones... ...discípulos suyos... ...directos o... ...indirectos... ...los harán no sólo su obra... ...su rica obra... ...de poeta, de ensayista... ...de traductor, de glosador... ...de pensador... ...sino y eso es lo que nos ha interesado especialmente la época en la que esta obra fue elaborada para admiración prácticamente de todos una, una época una época difícil una época compleja que josé maría valverde y otros como él no muchos pero pero sí suficientes contribuyeron a salvar para la cultura española josé maría valverde fue uno de los creadores intelectuales españoles, que desde que abrimos esta tribuna en 1975 hasta prácticamente el final de sus días, contribuyeron a enaltecerla. La última vez que estuvo con nosotros, hace ahora apenas tres años, en 1995, fue no para hablar de él, sino para presentar, ...un libro de uno de sus discípulos más queridos... ...el profesor Rafael Argullol... ...y algunos de los que estamos aquí recordamos aquel diálogo... ...un diálogo no, no exento de argucias dialécticas... ...e incluso de pasión... ...entre maestro y discípulo maestro... ...discípulo ya maestro... ...como uno de los momentos más felices que han ocurrido en esta, en esta casa... ...hoy... El maestro discípulo, ya desgraciadamente sin el maestro maestro, inaugura el ciclo y con melancolía, pero con la convicción de tratar una cuestión viva, porque José María Valverde sigue vivo en nuestra cultura, una cuestión viva y palpitante. Pero antes de cederle la palabra... Quiero primero agradecerles su nueva colaboración en nuestras actividades y decirles algo de José María, de Rafael Argullón. Es barcelonés de 1949, triplemente licenciado en Filología Hispánica en el 72, en Económicas en el 74 y en Ciencias de la Información en el 78 y probablemente fue José María Valverde el que le <ríe> indujo hacia la filosofía y ciencia en la que se doctoró en 1979 con premio extraordinario. Actualmente Rafael Argullol, resumo mucho su biografía, es catedrático de Humanidades en la Pompeu Fabra de Barcelona. Rafael Argullol ha publicado libros de poesía, de narrativa, muy reciente, su última, la novela, <coughs> Trans Europa y libros de ensayo cuya enumeración les voy a ahorrar para eh, cederle pronto la palabra. Colaborador de prestigiosos diarios y revistas, conferenciante prácticamente en medio mundo, él va a introducir... ...este ciclo que tiene como pretexto, pretexto nobilísimo... ...la reciente aparición de los dos primeros volúmenes... ...de lo que van a ser las obras completas de José María Valverde... ...que la editorial Trota y Alejandro Sierra que nos honra con su presencia... ...han, eh, han empezado, han comenzado a publicar y que está el 1 de diciembre... ...van eh, a ocupar esta tribuna prácticamente todos los que han todos los profesores... ...que han intervenido en la elaboración, introducción y notas de estas obras completas. A todos ellos y a Rafael Argullol, que comienza hoy. Muchas gracias por este homenaje, este recuerdo a quien todos tanto quisimos. José María Valverde, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes... Eh, antes que nada, yo quisiera agradecer a la Fundación Juan March y a su director, José Luis Juste, eh, la amabilidad que han tenido conmigo para invitarme en, esta, en estas jornadas que eh, vamos a dedicar a, a la obra y a la trayectoria intelectual de José María Valverde. Eh, este hecho hace que, si ya siempre para mí es una, una satisfacción poder eh, ser invitado en esta casa, en esta ocasión eh, esta satisfacción aumenta, pero, como decía Antonio, es también, en cierto modo, una satisfacción melancólica, porque hace, creo que hace tres años, eh, precisamente, tres o cuatro años, precisamente, con, con José María Valverde estuvimos aquí eh, en un diálogo extraordinariamente estimulante y, y para mí, claro, intervenir aquí hoy necesariamente me lleva a ese recuerdo de, de José María, que es un recuerdo vivísimo y a través del cual reconozco mmm, se hace eh, un tanto difícil mi tarea porque si bien es cierto que estoy acostumbrado pues a, a las intervenciones públicas y a, y a las conferencias ...la verdad es que generalmente eh, hablo de temas y de autores pues, que me gustan mucho... ...que me pueden gustar mucho, pero siempre con una distancia intelectual evidente... ...que me permite eh, objetivar, me, me permite analizar, me permite en definitiva... ...a pesar de que pueda tener una uh, mayor o menor emoción, me permite ser cartesiano. En cambio, en, en este caso es completamente cierto que la, que la distancia no existe. Y en ese sentido, pues, eh, yo no puedo ser eh, ni objetivo ni analítico, sino ya les advierto, y ustedes lo comprenderán, debo ser eh, necesariamente subjetivo. Si todo discurso es efectivamente estructurador y racional, sin embargo, también creo que determinados discursos, ...pueden estar dominados por la emoción, a pesar de que esta emoción luego pueda vertebrarse... ...en un desarrollo lógico y en un desarrollo lingüístico que trate de atrapar determinadas ideas. Yo trataré de hacerlo, trataré de hacerlo en la medida de lo posible. También trataré que mi intervención de hoy sea una intervención que no sea cerrada en sí misma sino que sea una intervención pórtico a las posteriores intervenciones de este curso sobre eh, el conjunto de la obra de José María Valverde. En ese sentido es completamente pertinente, pienso yo, que hagamos eh, hoy, estos días, este curso y al mismo tiempo, como se decía hace un momento, empiecen a, a editarse eh, los las obras completas de, eh, de José María. Ese eh, paralelismo me parece un paralelismo extraordinariamente interesante. El hecho mismo de editarse estas obras completas me parece también un hito en la edición en este país. Probablemente José María, eh, el mismo José María no hubiera imaginado que sus obras alguna vez se, se editarían como completas. Él era... ...un poco reace a estas cosas, pero en un momento en que eh, la cultura literaria está sometida a la cultura del escaparate... ...en un momento en que eh, la, la edición está eh, sometida por completo al esclavismo de la, de la utilidad y de la actualidad... ...que los libros a veces duran una semana, dos semanas en las estanterías de las librerías, parece de lo más eh, pertinente y oportuno el que eh, nuestros grandes autores contemporáneos puedan ser eh, eh, conservados en nuestra memoria intelectual a través precisamente de ediciones eh, rigurosas como las que efectivamente se realizan eh, en otros países. Eh, dicho esto, deberá entenderse eh, mi intervención eh, como pórtico y al mismo tiempo como una, una intervención ...en la que lo objetivo y lo subjetivo se, se mezclarán sin posibilidad de, de separación, sin posibilidad de decisión. Espero que a lo largo de, de estos cinco días, el propósito del curso... ...en el cual se ilustra la obra de Valverde, pero también se proyecta lo que ha sido la, la vida cultural española de las últimas décadas... ...se pueda ir desgranando en sus distintos aspectos. Facilitarlo lo facilita muchísimo la, la figura de, de Valverde... ...pues eh, su capacidad eh, de abordaje de distintos aspectos de la cultura... Eh, ...lo hace probablemente uno de los personajes más representativos... ...de esa eh, cultura de la segunda mitad del siglo XX... Gran profesor, gran profesor, eh, muchas generaciones se educaron a través de su magisterio, por tanto, como intentaré indicar luego, gran dominador de la palabra también en su aspecto oral, José María Valverde, probablemente llega a, a destilar lo mejor de sí mismo en su poesía, pero entre eh, esa enorme maestría oral, y su poesía y toda una gama, todo un espectro de intervenciones de José María en la vida cultural y social y política de la España contemporánea, que creo que deben facilitar no solamente nuestra tarea, sino la ilustración de la cultura de estas últimas décadas. Sentado eso y creyendo que efectivamente mis compañeros que me van a suceder en esas intervenciones eh, van a ir ilustrando zonas, ámbitos de lo que eh, ha sido la obra de, de, de José María, yo quisiera proponerles un cierto experimento, eh, quisiera proponerles eh, que, que hiciéramos diversas travesías eh, en, en esa constelación ...literaria que representó la obra de eh, José María Valverde. Que fueran travesías un, modo, un poco al modo de eh, uno de los autores... Eh, que, ...que más le gustaban a Valverde, que era eh, Walter Benjamin. Travesías que no necesariamente tienen un principio y fin... ...que a veces eh, son eh, el itinerario del flaner, el itinerario del paseante... ...pero que es ese paseante como que va caminando como, como si nada, como, como si fuera una, una caminata desinteresada, va al mismo tiempo fijando la huella de sus pasos. Eh, junto con su poesía, que yo creo que sí que está muy co cohesionada, y muy medularmente cohesionada, y muy acotada, y que incluso eh, José María llegó a acotar personalmente, diciendo, bueno, ya no escribo más poesía, o casi ya no escribo más poesía, fuera de su poesía, que sí sería un centro eh, claramente acotado, el resto de la obra valverdiana son como círculos concéntricos alrededor de esa médula. Y por eso, siempre iluminándonos a través de, eh, de su poesía, creo que no es ilícita la manera de abordarla al modo de travesías benjaminianas que van eh, atravesando estos eh, círculos concéntricos. Por tanto, les propongo un cierto rompecabezas, pero que espero que tenga sentido al final eh, de todo el itinerario. Es decir, las, las trayectorias parecen autónomas, pero como se verá, evidentemente hay una organicidad, hay un vínculo entre todas ellas, y todas ellas van a revertir hacia un centro esencial. Eh, expresión que sin duda no le gustaría a, a José María, y Antonio antes citaba las controversias que a veces teníamos respecto a estas cosas. Pero yo creo que sí hay ese centro esencial, y junto con eh, lo que son los círculos concéntricos, yo no voy a dudar en dar mi eh, opinión, ...sobre eh, el centro esencial que late en la obra eh, de José María. Me gustaría empezar por un final que también será un principio. Eh, todos dijimos, y era verdad eh, en el momento de, de la muerte de, de Valverde... ...que su interlocutor último, aquel al, al, al que dedicó de una manera más concentrada... ...sus últimos esfuerzos... ...intelectuales... ...yo casi diría espirituales... ...era Kierkegaard... ...y pienso que José María compartía muchas cosas con, con Kierkegaard... ...compartía... Mmm, ...no solamente ese, ese gusto por el, por el paseo intelectual... ...sino compartía también una cierta capacidad para la metamorfosis... ...una capacidad para las máscaras... ...una capacidad para el abordaje de distintos estratos al mismo tiempo... ...siempre revelándose... ...pero también siempre eh, camuflándose. De todos modos... ...yo creo que hay en esa afinidad... ...mucho de verdad. No es la, la, el, los gestos que en José María... ...le acercan a los gestos de Kierkegaard... ...denuncian también... ...un tipo de, de concepción... ...de la existencia y del mundo... ...que le relaciona... ...si bien evidentemente... Eh, ...los contextos humanos... ...geográficos, culturales... Eh, ...de uno y de otro... ...eran eh, muy distintos. Les propongo este... este eh, ...inicio... Eh, ...desde el final... ...a partir de, de la lectura... ...voy a leer unos pocos... Eh, ...fragmentos... ...siempre sacados de ese centro... ...medular... ...que es la poesía... De ...la lectura de una... ...de un poema, uno de sus últimos eh, poemas... ...que se llama eh, Noche Oscura. Oigo sin sueño aullar sirenas... ...ahí está el mundo extraño... ...todo de sonámbulos fatigados... ...de costumbres de hambre y hastío. He visto al conductor del metro... ...va y viene, va y viene... ...sin día no sé cuántas veces, y todo por su familia y por un trago. Y el gran abogado lo mismo, y el reluciente financiero dan a sus norias, no lo harían sin un cheque leve y potente. ¿De qué nos sirven las estrellas y el balbuceo metafísico, y los crepúsculos y el arte colgado, impreso, estereofónico? ...hay gente y gente en horizontes... ...un remor me acosa... ...y peleo con él a fuerza de decirlo... ...los pobres miles de millones... ...si se cumplen sus esperanzas... solo serán lo que otros somos... ...me aferro a los buenos, los héroes... ...los que cayeron por los pobres... ...y los justos que nadie mira... ...a la mujer que quise y quiero... ...las promesas de luz... ...que rasgan esta noche que nos sofoca... ...pero me canso con el tiempo... ...sé que así se acerca mi muerte... ...y pregunto hacia la tiniebla... ...¿por qué nos has abandonado?... ...¿por qué nos has abandonado?... ...evidentemente... ...no solamente todo el poema... ...sino eh, este último eh, verso... ...¿por qué nos has abandonado? nos introduce a uno de los elementos, eh, para mí, esenciales de la concepción del mundo de eh, José María Valverde, si bien un elemento que él, con, ese, con esa tendencia que tenía a lo austero, con esa tendencia que tenía a no, a no caer nunca en el patetismo, controlaba muy bien las expresiones de esa esencialidad y de esa eh, concepción. Pero desde luego la pertinencia de la relación y de la correspondencia entre Kierkegaard y Valverde nace precisamente de esa concepción en que eh, la fe, la fe, veremos luego de qué manera se desarrolla intelectualmente esa fe, la fe es el producto de un salto al vacío, no es el producto de la conciliación entre fe y razón, Tampoco es el producto, y eso ya sé que a veces es polémico cuando lo afirmo, tampoco es el producto de un tipo de posición cristiana cercana teológicamente a la teología de la liberación, aunque efectivamente junto a los teólogos de la liberación y a los movimientos cristianos progresistas se alineó Valverde, sino más bien eh, lo que yo deduzco de, de su poesía y deduje también de las escasas veces en que afrontamos a fondo esa cuestión, me acuerdo una vez en Tübingen, Alemania en Göttingen, perdón, Alemania la fe en José María era un salto al vacío parecido a de Kierkegaard de la misma manera que había un ámbito estético un ámbito estético dominado por la autoconciencia de la palabra y por la ironía, en el caso de, de Valverde, el salto que se podía hacer al, al gran compromiso, compromiso ético-espiritual era esto, era un salto. Un hombre de la extraordinaria inteligencia de José María, de la extraordinaria cultura, sin embargo, a mi modo de ver, siempre planteó esto como salto. Y solo notablemente alguien que se plantea, la fe, cualquier fe, como salto y como abismo, puede llegar a, a reflejar y a concentrar en un poema por qué nos ha abandonado el momento, digamos, más abismal también, eh, de la pasión de Jesucristo. El momento en que Jesucristo en la, en la cruz puede decir esas terribles palabras que han cruzado la historia, terribles palabras, pero que vienen a definir con una radicalidad humana sin precedentes la propia función de Cristo en la historia para un, un no cristiano como yo. Es decir, si yo mismo tuviera que aceptar un juego de espejos con el cristianismo y con la pasión de Cristo, me quedaría con estas palabras. Porque estas palabras para mí denotan no la desesperación, sino el salto abismal de la fe. Por eso, a, a mi modo de ver, si eh, continuamos eh, con ese itinerario y nos adentramos en los sucesivos eh, campos o ámbitos del estadio estético en el que también se movió José María, siempre advertiremos una oscilación entre la máscara del irónico y la máscara del trágico en otro lugar me parece que es en, en una eh, entrevista introductoria a estas obras completas que, que ahora se publican eh, yo eh, he indicado que la tragicidad de José María que no estaba desde luego como acabo de indicar desvinculada de la fe sino que le era complementaria nunca llegaba al extremo patético porque se contenía a través de lo que eh, en una expresión que tampoco sé qué tal le hubiera parecido, yo lo llamaba hidalguía de la, tragi de la tragicidad. Era eh, demasiado elegante José María, demasiado contenido, demasiado mesurado, tenía demasiado profundamente incrustado el sentido estético, aunque él se lo tomaba en broma y con cierta ironía, como para caer en el patetismo. Ni en su... Eh, conversación ni en su obra escrita. Pero, sin embargo, esto no cambia para nada ese acercamiento trágico que él, de una manera admirable, contrapuntaba con la máscara irónica. Porque, en definitiva, ironía, como autoconciencia de la, de la palabra y, como veremos a continuación, como autoconciencia del mundo, ironía y tragicidad naban... Ah, iban, estrechamente, ...iban estrechamente unidos. A partir de ahí yo creo que podemos comprender que este hombre que se definió como ser de palabra... ...y que eh, en cierto modo constituyó a la palabra en el centro de, de su horizonte vital... ...de su horizonte existencial, de su horizonte intelectual... ...estuviera siempre acompañado por una escenografía de fondo que era el silencio. Uno de los conceptos que de, de una manera permanente se repiten en la obra poética de Valverde... ...a lo largo de diversas etapas es el silencio. Eh, hay un fondo de silencio, hay un rumor de silencio... Hay una música de silencio. A mí no me extraña en absoluto porque en definitiva yo siempre he creído que la poesía nace del silencio. Si entendemos por la poesía eh, aquella isla más desnuda, más esencial, más quinta esencial de lo literario, naturalmente la, la poesía es la destilación del silencio. Y en ese sentido hay una gran coherencia en elegir lo poético como, como centro de un horizonte y que el silencio sea la música de fondo, sea el rumor de fondo. Pero ese silencio no es solo el silencio desde el que se destila la poesía, sino es el silencio en el cual, en cierto modo, el acróbata de la palabra salta desde el ámbito estético al ámbito de la fe, que en definitiva es el salto al que se ve abocado continuamente José María Valverde y que refleja con múltiples expresiones, con, con múltiples imágenes en eh, sus obras, incluso en aquellas obras que una lectura mmm, precipitada podría considerar obras, diríamos, más directamente vinculadas al compromiso social, que lo era. Pero el compromiso social de, de, de Valverde quedaba siempre engarzado en, en, en esa globalidad. El silencio le acompañó como la leitmotiv de, de, de su poesía en, en múltiples eh, ocasiones. Aquí les recuerdo, no, no todos los versos, la, la, la segunda mitad de un poema eh, de juventud de, de, de José María de, de 1945, de extrema juventud, en el que ya hace referencia a una cuestión que sin embargo resurgirá luego muchas veces. Sueño que no será como el de ahora, lleno de ávidos pozos, de agujeros que de repente se abren a la nada. Porque tendrá disuelta en su materia, como nana de madre, tu voz muda, la luz de tu existencia tapizando las alas de mi sueño. No me pidas que cante cuando vengas, cansado estoy del canto. Tú has de ser la paz última, el blanco umbral de dios Solo irás mi silencio como rumor de fuente como la paz de un lago creado por tus manos trayéndote el reflejo de dios para alabarte confundidas las almas en las anchas llanuras del silencio en su noche sin borde esperaremos independientemente del destinatario de amor de ese, de ese texto eh, el reclamo a ese silencio como, como telón de fondo es impresionante. Eh, ese silencio, anchas llanuras del silencio, en su noche sin borde. En realidad, esa noche sin borde se fue desbordando siempre en la eh, poesía de, de José María, aún en aquella posterior, a la época que estamos comentando, donde él intenta alejarse y se aleja realmente de todo gesto grandilocuente. ...de toda solemnidad. No he conocido ninguna otra persona... ...que tuviera la profundidad metafísica... ...de José María... ...y que tan alejado estuviera... ...de, hacer, de aceptar la verbo de rea metafísica. Él intentaba alejarse... ...de toda solemnidad conceptual... ...y creo que lo consiguió... ...perfectamente... ...a través de toda su obra posterior... ...a su estancia en Roma... ...en los años 50. Pero él nos enseñó a mí particularmente, y creo que a todos, a cómo se puede avanzar eh, profundamente en cualquier cuestión sin someterlo a aquello que Benjamin, hablando de los filósofos que le a un lenguaje hermético, eh, se refería al lenguaje de los rufianes. Él siempre evitó esto, siempre evitó, siempre creyó, y creo que es una gran lección, siempre creyó que lo profundo se expresa con enorme claridad. Ese silencio como, 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 como música de fondo, sin embargo, evidentemente, viene contrarrestado o en el escenario del mundo viene contrarrestado por ese que parece el elemento central de toda la poética de José María, que es eh, su amor a la palabra o su confianza en la palabra, ser de palabra, eh, en múltiples ocasiones, tanto en sus poesías como en sus escritos en prosa, como en sus conversaciones orales, como en sus cursos, él puso en el centro del mundo la palabra. Sin palabra eh, no hay mundo, y sin palabra tampoco hay posibilidad de regeneración de mundo, de rescate del mundo. Ahora bien, tampoco ahí podemos caer en los equívocos fáciles. La confianza en la palabra de Valverde, era una confianza que se movía en una gran tensión. La misma tensión, creo yo, que define ese, esa, esa contradicción continua entre el ámbito que he llamado estético, irónico, trágico, y el ámbito, eh, el ámbito de la fe porque el, el, el gran encarnador de la palabra en distintas facetas que, que, que fue eh, José María, y es un aspecto central de esos trayectos particulares que estamos eh, emprendiendo, no dejó de someter eh, a esta palabra a la, al polo de la contradicción, a los polos de la contradicción. Recordemos, por ejemplo, dos, dos poemas totalmente contrapuestos, por un lado, El pecado del lenguaje. El pecado del lenguaje, que es uh, un poema, uh, creo que originalmente, de 1954. Del miedo original solo me pudo mi palabra salvar. Venció su mano al mundo en, en su avalancha de océano, de viento contra el corazón desnudo. Detrás del transparente y duro escudo miré, abrigado, el desamparo humano, la cima del crepúsculo lejano, la muerte inmensa y el horror menudo. También de ti, Señor, me he preservado, y me preservo ahora con nombrarte, y aún más cuando te rimo este pecado. Vano fuera no interpretar mi parte, tal vez con la herramienta que me has dado de hablar, te ganaré para callarte» una expresión extraordinaria, una paradoja extraordinaria, te ganaré para callarte, la palabra en la cual efectivamente eh, el hombre de fe que es José María, el verbo de Dios, es utilizado en esa encarnación poética para callar al mismo Dios, para callarte. Y en ese sentido, la fuerza la fuerza del lenguaje es también, como dirían los griegos, la ibris del lenguaje, ...el pecado del lenguaje es nuestro único recurso... ...pero no es un recurso que deje de tener su carga... ...que deje de tener sus cargas. Y sin embargo... ...ese lenguaje es lo único que nos rescata... ...es lo único que nos rescata... ...es lo único que nos, nos permite romper el monólogo... ...el peligro del soliloquio... ...el peligro del autismo físico y espiritual y verternos en el mundo, verternos en nosotros, verternos en el amor, verternos en la compasión, verternos en la solidaridad. En los versos finales de un magnífico poema que se llama eh, Creer en el lenguaje, escribió eh, José María. Déjate llevar de la mano por el gran ángel del lenguaje. Cree ...en tu propia palabra, la de todos... ...y ya estarás salvado en la red del hablar... ...volcado hacia el gran oído... ...donde todo lenguaje, carne de memoria... ...ha de ser recordado... ...la llamada del niño que ahora muere de hambre en una choza... ...los cientos de millones de cuchicheos amorosos de anoche... ...las diarias palabras sencillas como el pan de todos con todos... Las órdenes de los que mandan que otros se manchen las manos abrumando a los débiles, pero esos clamarán por hallar castigo que limpie y salve lo que aún en ese clamor siga viviendo. Las ocurrencias que no decimos pero notamos que son oídas en el fondo de nuestro ser como un espía sin sueño. Habla con sentido de lo que vivas y estarás así rezando y actuando como un héroe. Estarás dándote a la verdad donde quedamos entregados en manos del ser que es palabra y que un día empezará en voz alta otro diálogo que no acabe. Me parece muy importante este red del hablar, ese conversar todos con todos. Ese diálogo que es un diálogo radial y que incluso llega a desbordar los límites del tiempo de la vida. Yo... ...no sé si creo o no en la posibilidad de otra vida... ...soy agnóstico al respecto... ...pero en cambio, sí me convence... ...esa palabra que está más allá de la palabra... ...sí me convence... ...esa conversación... ...que está más allá del borde... ...que está más allá de la frontera... ...no sé si creo en Dios... ...pero sí creo... ...sí creo en ese Logos que está más allá del Logos... ...la posibilidad de la conversación es lo que salva al hombre... ...y pienso que es lo que une a aquellos que tienen una fe positiva... ...y a aquellos que sin tener fe positiva creen, sin embargo, y desean... ...y quieren amar, y quieren dialogar. Por tanto, en ese libro mmm, extraordinario de José María... ...en el que el lenguaje se pone en el centro del mundo, en el ser de palabra... ...evidentemente ahí está englobando en la conversación, no únicamente a sus compañeros en fe, sino a todos los hombres en fe. Porque esa, esa conversación, esa red del hablar, es la que rescata y es la que nos ofrece la posibilidad de ser héroes. Pero no el héroe solemne, no el héroe de cartón-piedra, sino el héroe que se integra precisamente en esa conversación radial que se expande más allá de todo límite y más allá de toda frontera. José María fue un gran encarnador de la palabra, pero sin embargo esa tensión se reflejó también eh, en su obra, esa tensión entre palabra y silencio, esa tensión entre ironía y vacío, se reflejó en toda su obra. En otro lugar, en que me pidieron también eh, qué opinaba eh, respecto... ...a las encarnaciones de la palabra en la obra de, de, de José María... ...yo no dudé en, en hacer una jerarquía arbitraria y subjetiva... ...como he anunciado que sería toda mi charla... ...pero al fin y al cabo una jerarquía en la, que, en la que creo ciertamente. Y es que en definitiva la encarnación más esencial... ...de la palabra de José María era el silencio. Ese silencio de fondo al que antes me he referido... ...era una forma de encarnación de la palabra... Quizá por eso le, hacía, le gustaba tanto a, a José María aquel texto aparentemente pues, un poco como superficial y, y, y teatral de Heinrich von Kleist sobre el teatro de marionetas, porque en definitiva es como va surgiendo y ramificándose eh, el lenguaje, la palabra, desde el fondo esencial que es el silencio. Por tanto, la, la forma primera, más desnuda, más primigenia, más prístina, principal de encarnación de la palabra, es, en la concepción del mundo de José María, el silencio. Tras ese silencio no creo que venga la palabra escrita. Viene la palabra viva. La palabra, la palabra viva, la palabra oral, la palabra que es prácticamente voz, el lenguaje como voz. Creo que quienes conocimos a José María nunca podremos olvidar la voz, en el sentido de física, en el sentido de física. Pero esa voz era la vibración de la palabra que emergía del silencio. Forma y fondo no están separados. En su caso, voz y encarnación de la palabra tampoco estaban separados. Por tanto, cuando a veces nos preguntamos acerca del valor ...por ejemplo de la enseñanza oral, de la conversación oral... ...yo creo que aun dando toda la importancia que demos a la poesía... ...esa palabra oral, ese aspecto de José María como conversador... ...es absolutamente fundamental. Y jerárquicamente, si se puede establecer esta jerarquía... ...es el que sigue al silencio. Es la lenta encarnación de la palabra en la voz... La voz a través de la cual ama, la voz a través de la cual dialoga, la voz a, la, a través de la cual protesta, la voz a través de la cual se compromete, la voz a través de la cual a su vez calla. Porque partiendo del silencio, José María era un hombre de muchos silencios, de muchos silencios. Por tanto, gran conversador tenía, sin embargo, el dominio del silencio de una manera maravillosa, casi diríamos, de una manera majestuosa. Siguiendo con este juego de jerarquías, que ya sé que es un juego, evidentemente vendría entonces un tercer estrato que sería la palabra autoconsciente en el sentido eh, más elevado, que es, como antes he dicho, la poesía. El silencio, la palabra oral, la poesía nos introducen a ese salto al que me he referido en mis primeras eh, eh, palabras. Y luego habría una última dimensión que nos acercaría más al, a las máscaras del hombre irónico, irónico en el sentido romántico del término y en el sentido moderno del término, que sería la palabra del hombre divulgador, del hombre irónico divulgador, del gran maestro, de aquel que, que todos, iba a decir, todos tuvimos, pero él nunca fue profesor mío directamente, aunque lo escuché muchas veces en público luego, porque tantas generaciones tuvieron la oportunidad de escucharle y que aprendieron tanto. Ninguno de esos mmm, estratos de encarnación de la palabra están naturalmente alejados unos de otros o cortados unos de otros. Es un único hilo conductor, si bien es cierto que en ese hilo conductor hay nudos que aparecen como centrales. Yo creo que es esa, esa uh, dimensión extraordinaria de José María como conversador, lo que nos permite eh, adentrarnos en esa faceta tan eh, abrumadora y tan universal de sus conocimientos, que es eh, ese paseo por la cultura, ese paseo por la historia de las ideas que hizo eh, también... ...junto con su poesía eh, José María... ...esa eh, monumental historia de la literatura... Que, ...que abruma a prácticamente todo el mundo... ...esos eh, libros sobre historia de las ideas... ...esa capacidad que tenía prácticamente... ...para eh, ofrecer luz, información y formación... ...sobre pues prácticamente cualquier ámbito... ...de la historia, de la cultura humana... ...y es que él integraba eso de una manera natural... No al modo del erudito, sino lo integraba precisamente en, ese, en esa red del hablar de la que, eh, a la que hacía referencia eh, en su verso. Y en esa red del hablar, en esa red del conversar, se integraban los grandes nombres y las grandes obras. Lo cual lo hacía fascinante, porque ninguno de esos grandes nombres ni obras eran arqueológicos, sino eran prácticamente como alguien que se hubiera invitado al banquete. ...los que eh, tuvimos la ocasión de, de, de frecuentarle... ...era una experiencia pues, prácticamente cotidiana... Eh, ...pues a través de la palabra y la conversación de José María... ...pasaban desde, desde Rousseau hasta Platón... ...y desde Platón hasta Machado, y desde Machado... ...hasta Canetis, de Canetia, Wittgenstein... ...pues pasaban pero como, aquello, como aquellos invitados que vienen al salón... ...es decir, con, con toda la vitalidad, con toda la viveza y así también sus obras, que nunca estaban teñidos de ningún toque de arcaicismo, sino que se recogían en su propia vitalidad. Tan generoso era José María en esa eh, eh, conversación, eh, conversación universal, que llegaba a integrar autores por los cuales sentía una profunda antipatía. Eh, él sentía antipatía personal por Goethe, y sin embargo, su generosidad era tanta que llegó a hacer dos versiones del Fausto de Goethe, junto con otras traducciones. Todo eso nos desbordaba. Todo eso, para quien no le conociera, parecía casi imposible. Y sin embargo, en él era natural y en la cercanía de él tenía algo de espontáneo y natural. Yo creo que la clave, la trampa, el truco que hubiera dicho José María, le gustaba mucho esta palabra... El truco era esa integración en la red del hablar, esa integración en, en la conversación. La historia de las ideas, la historia de la cultura, la historia de la filosofía, aquello que puede explicarse con una pedantería insoportable, en su caso era integrado como una conversación en la cual, de la misma manera que podía hablarse de Kant y del imperativo categórico, Podía hablarse pues, de, de la historia del reloj o podía hablarse de, de las costumbres en una determinada sociedad. Todo quedaba, por tanto, integrado con extraordinaria viveza. Y así podemos ir reconociendo los sucesivos interlocutores, unos más importantes, unos menos importantes, que van, que van irrumpiendo en, ese, en eso que quizá podríamos llamar teatro valverdiano teatro que corresponde a, a ese estadio eh, irónico trágico a esa máscara maravillosa a esa gran representación que es una máscara de la palabra es una máscara del silencio pero en esa máscara en esa gran representación todos aparecían como extraordinariamente eh, vivos los interlocutores fueron, fueron muchos, no solamente aquellos eh, a los cuales eh, José María dedicó eh, estudios concretos. Es más, yo pienso que él que no fue un autor de ensayos, no, 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 no gustó especialmente de, de la expresión del ensayo, eh, muchas veces intercaló pequeños ensayos, ensayos miniaturas, en, en otras obras, por ejemplo, en la historia de la literatura, en, eh, en Vida y Muerte de las Ideas, en Breve Historia de la Estética, iba eh, intercalando como, como pequeños ensayos, como, como, como píldoras en pequeñas dosis concentradas, en las cuales efectivamente eh, llegaba a expresar lo, 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 lo más puro, lo más contundente, lo más perfilado, de sus opiniones sobre un determinado autor o sobre una determinada obra. En sus paseos creo que fue muy referencial, evidentemente, la lectura del Evangelio, sobre todo del Evangelio de, de San Juan. El principio fue el Logos, el Verbo, la, la Palabra, la Palabra como mundo esencial. También San Agustín, las confesiones, y de, y de las confesiones de San Agustín a las, a las, a las confesiones de, de, de Rousseau, Evidentemente era algo que no podía dejar de, de fascinar a un hombre como, uh, como José María. Todos sabemos la importancia que él dio a la autoconciencia del lenguaje como uh, elemento esencial del hombre moderno. De ahí sus estudios sobre, sobre Humboldt, sobre Herder, sobre Kleist, sobre los románticos, en los que eh, no, no, no dudo que van a abundar los otros compañeros que también hablarán sobre José María en, en este curso. Sobre Nietzsche, por ejemplo. Eh, autor con el que tenía eh, una relación sinuosa. No era nada ingenuo José María, era un hombre bueno, pero no ingenuo, para nada. Era un hombre más bien... ...malicioso en su sentido crítico... ...pero muy bueno... ...y en ese sentido no... ...abordaba... ...tranquila, sencillamente y acríticamente los autores... ...yo me acuerdo muy bien cuando... Mmm, ...empecé a... ...a trabajar con él... Mmm, ...pensaba hacer una tesis sobre el Renacimiento... ...y por eso estuve eh, en Roma viviendo... ...pero luego abandoné, me interesó mucho el Renacimiento... ...pero no hice la tesis... Y, y, sin embargo, sí me metí en una serie de raros vericuetos, no con ánimo de tesis, sino de libro, que luego se convirtió también en tesis, en parte, sobre eh, los románticos, o sobre la constelación romántica. Y me acuerdo muy bien que, en los primeros tiempos, a mí eh, me llegaba a, a, a disgustar la posición mm, eh, como irónica, que muchas veces, y crítica, que José María adoptaba ante determinados nombres sacrosantos. Claro, yo tenía un, un entusiasmo juvenil absolutamente dogmático y sectario. Y como tal, me parecían muy mal algunas bromas que hacía José María sobre autores que a mí me parecían esenciales. Luego, con el tiempo, la verdad es que me he dado cuenta que tenía toda la razón del mundo en la mayoría de los casos. ...y Nietzsche, que yo por entonces... ...era un loco de Zaratustra... ...loco, porque para ser loco de Zaratustra... ...se ha de ser totalmente loco... ...pero me encantaba ese tono exagerado... ...profético de Zaratustra... ...y José María se lo tomaba con gran... ...con gran... ...broma y chanza, ¿no?... ...porque claro, a él... ...¿qué le gustaba ya de Nietzsche?... ...le gustaba precisamente... ...el Nietzsche experimentador del, del lenguaje... ...el Nietzsche capaz de describir de verdad y mentira en sentido extramoral. El Nietzsche capaz de esa obra maestra de la ironía que es el último libro de Nietzsche, eh, Exe Homo. Bien, le, le, le parecía bien el nacimiento de la tragedia y, y bueno, consentía que se pudiera hablar de Zaratustra, aunque no soportaba el tono. Yo tampoco lo soporto ahora. Pero entonces estaba exaltado con ese tono y naturalmente me, me, me demostraba José María esa, ese distanciamiento crítico, irónico, que él adoptaba con todos. O sea, era un interlocutor, antes de dicho, vital, mmm, extraordinariamente vivo, pero no por ello menos eh, crítico. Faceta que quisiera destacar y recordar en un momento en que nuestro ánimo crítico parece estarse desarticulando por completo, en un momento en el que parece que todo valga. No era así de ninguna manera en José María, que tenía afilados eh, dientes críticos. Él hubiera podido ser tan corrosivo como Karl Kraus, si no hubiera tenido esa temperancia, esa bonomia a la que antes me he referido, ese sentido de la elegancia y de la contención pero el sentido crítico de José María era eh, muy agudo. Por eso, junto eh, con los que he citado, no es de extrañar que al lado de los pensadores fundamentalmente filosóficos que acabo de indicar, los escritores que más interesaban a José María eran escritores que han trabajado en, en el interior de la sospecha de la palabra. El propio Nietzsche, Wittgenstein en parte, pero también eh, Antonio Machado. También Karl eh, Kraus que acabo de indicar, también Benjamin, al que he invocado al principio de mi charla, también eh, Elías Canetti. Es decir, todos aquellos que siendo como él era, grandes dominadores de la palabra y grandes exaltadores de la palabra, sin embargo tenían un sentido altamente crítico respecto a las trampas de la palabra, a los engaños de la palabra, a los espejismos, a las demagogias eh, de la palabra. Por tanto, José María se movió eh, con su arma central del lenguaje, pero se movió a través de un sentido eh, completamente irónico y completamente eh, crítico. A veces se ha suscitado la cuestión de, 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 las, de las influencias y referentes de, de José María. Él se consideraba muy hispanoamericano. Este es un tema que también eh, salió en Barcelona alguna vez con motivo... ...de algunos de los homenajes que, que hicimos a José María... ...él se consideraba eh, eh, latinoamericano... ...por formación, yo diría por vocación y por militancia... ...y no hay duda que tenía muchos vínculos... Eh, ...con eh, la tradición cultural latinoamericana... ...pero yo he opinado un poco distinto... ...yo he opinado que sobre todo José María... ...en la segunda mitad de su vida... ...fue eh, inclinándose decisivamente hacia referentes europeos. Tan, tan decisivamente que yo pienso que... ...de ahí voy un poco también a uno de los motivos de nuestro curso... ...balance de, la, de, la, de estas últimas décadas de la cultura española... ...que José María representa un, uh, un referente muy importante... ...para entender la construcción de una cultura europea desde España... Él era un escritor europeo, era un escritor europeo. No niego su vocación y militancia hispanoamericana, pero él era un escritor europeo, era un escritor con referentes eh, y dimensiones eh, europeas, y en esa gran eh, conversación que fue para él la historia de las ideas y la historia de la literatura, no hay duda que él se manifestó siempre en el interior del escenario europeo. A propósito de ese libro que ha citado Antonio, que acabo de publicar, Trans Europa, que sí es una novela, aunque no sea una novela como algunos eh, creen que debe ser la novela, como un artificio, es una novela de otro tipo, pero es una novela. Eh, a partir de, esa, de, de ese libro, y conversando con algún periodista, me han preguntado qué significa Transeuropa, Europa. Europa? Y, y yo decía, es que es muy importante, es muy importante cuando hablamos de Europa, no dejarlo puramente a los burócratas, a los expertos. Estamos, estamos construyendo, si es que estamos construyendo algo, una Europa puramente formal, una Europa sin alma, una, una Europa puramente economicista. Si verdaderamente creemos que es necesario construir un nuevo escenario europeo, una Europa, hay que habitarla culturalmente, literariamente, espiritualmente. Y en ese sentido yo creo que eh, José María era una habitante, cultural de, de Europa, vinculada a la vieja tradición de Europa, pero con la sagacidad suficiente como para darse cuenta de los, de los nuevos ritmos y de los nuevos ingredientes que iban aflorando en eh, la Europa que será la Europa del siglo XXI. Esa Europa que necesariamente debara, deberá despojarse de sus vestiduras y de sus corazas para abrirse a una realidad mucho más híbrida... ...a una realidad mucho más eh, universal. Por tanto, mm, eh, el Valverde conversador, el Valverde intelectual, si queremos utilizar la palabra... ...es un intelectual, creo yo, europeo y dentro del balance de esas décadas de la cultura española... ...me parece... ...uno de los pocos referentes indiscutibles en, esta, eh, en esa dirección. Avanzando poco hacia el final de, de, esta, de esta charla y para, y para no cansarles mucho... ...naturalmente eh, algunos de ustedes eh, se, estarán preguntando, tam, se estarán preguntando también... ...por la eh, faceta evidentemente básica de Valverde en su compromiso con el mundo, en su compromiso social, en su eh, compromiso político. Yo creo que esta faceta tiene que ver también, es una hipótesis que estoy dispuesto a, a discutir y a que sea rebatida, pero que tiene que ver también con lo que he dicho al principio. No, no es un, un compromiso político o un compromiso social, como se reflejaba en esos maravillosos versos de creer en el lenguaje, basado puramente por militancias o por adopción de militancias eh, epidérmicas o por convicciones que forman parte pues, de las ideologías tradicionales, sino que en su caso, aunque él no lo manifestara explícitamente, es más, lo camuflara, lo ocultara, en su caso la militancia con el mundo, la rebeldía frente al desorden del mundo, la rebeldía frente al desorden del mundo formaba parte de este eh, salto existencial al que antes me refería. Eh, seguramente una de las cosas que menos gustaba Valverde de Goethe era aquella eh, terrible expresión de Goethe de, de, que prefería la injusticia al desorden. Eh, Valverde siempre prefirió el desorden a la injusticia, pero no por razones, eh, como acabo de indicar, epidérmicas, sino por razones profundas, porque en definitiva, quien salta al vacío, en definitiva, siempre tiene que preferir el desorden a la injusticia, siempre tiene que estar a favor de los justos, porque en definitiva vive en el filo de la navaja aquel que quiere rodear su vida de, 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 de seguridades absolutas que cada uno de los actos de su vida que cada una de las obras de su vida va siendo una fortaleza cada vez más ancha donde encerrarse, evidentemente temerá siempre el desorden y preferirá la injusticia pero aquel que basa filosóficamente su mundo su concepción del mundo, su cosmovisión en la idea que he dado al principio naturalmente tiene que acabar comprometido ...con la protesta y comprometido con los, con, los, eh, con los oprimidos. Y en ese sentido, yo la militancia de José María... ...tema del que hablábamos poco. Eh, de, hablábamos de muchísimas cosas, como ustedes pueden comprender... ...a lo largo de 20 años de convivencia, si no diaria, muy cotidiana. Pero hablábamos poco de dos cosas esenciales. Eh, de religión, de lo que he dicho al principio que va más allá de la religión, y de política, que es lo que estoy diciendo ahora, que va más allá de la política también. No hablábamos de estas dos cosas porque yo creo que se daban por sobreentendidas. Se daban por sobreentendidas. Entonces, la, la, la raíz del de, eh, último trayecto que les quiero proponer aquí eh, de Valverde, que es la, la raíz del rebelde, es la raíz del dolor de la palabra. Del, del dolor, si, si quieren, desde el ámbito de su fe, del dolor de Cristo. Del por qué nos has abandonado, por qué nos has abandonado. A mí me parece eh, extraordinario, grandioso, que esto esté recogido en el interior de una religión y que un poeta religioso, o en parte religioso, como Valverde, lo recogiera en uno de sus versos. Porque viene a reflejar la fe en Dios como protesta también frente a Dios, como protesta frente a Dios, como protesta frente a un Dios que permite la muerte atroz de su hijo y que permite la opresión de sus hijos. Y eso, desde un punto de vista existencial, esencial y poético, me parece liminar, me parece eh, fundamental, nuclear, para entender tanto la poesía como el compromiso radical ético yo lo llamaría así, Compromiso Radical Ético de Valverde. Él, por eso él siempre decía, no, no, yo no soy marxista, soy comunista. Claro, porque el, el compromiso radical ético va en esa, en esa dirección. Con lo cual, me da la impresión que deberíamos eh, siempre intentar vincular... ...recomponiendo las, las piezas del rompecabezas, las distintas facetas de ese hombre que, sin embargo, ocultó tanto la organicidad de su propia obra. Por eso he dicho al principio, seguramente hubiera reído ante el proyecto de hacer unas obras completas, porque él amaba, en cierto modo, la dispersión de su obra, no así como también indicado de su poesía que él tenía perfectamente cifrada, pero tras cifrar su poesía, su obra, antes la he ilustrado de una manera muy plástica, como las ondas concéntricas que se expanden desde, eh, desde un centro, pero sin embargo nosotros tenemos eh, en cierto modo la obligación y además podemos tener el placer de ir recomponiendo las piezas de este rompecabezas, porque si lo hacemos no solamente será un acto ...de conocimiento intelectual, que lo será, sino un auténtico acto eh, de amor para aquellas personas que lo hemos, eh, lo hemos querido. Eh, debemos aceptar hasta cierto punto tal como era, pero también debemos eh, recomponer, eh, no seguirle en todos sus trampas y sus trucos, y en ese sentido hay que saludar, como eh, decía al principio, las obras completas y también el que este sea el primero de toda una serie de cursos sobre eh, la obra poética e intelectual de eh, José María. Para acabar ese eh, recorrido, quisiera, sin embargo, ir, en cierto modo, más allá de sus propios trayectos, eh, eh, tal vez sin saberlo, en, ...en uno de sus eh, últimos poemas... ...yo creo un magnífico poema... ...él eh, prácticamente eh, dijo renunciar a la poesía... ...pues casi por la época que yo lo conocí... ...a finales de los años 70... ...se impuso una autorrenuncia a, a la poesía... ...sin embargo todavía escribió algunos poemas... ...todos ellos eh, magníficos... ...ese hombre de apariencia un poco pesimista... ...que era José María... ...sin embargo en el poema que les voy a leer... ...ofrece unas, unas claves admirables... ...para que nosotros hoy podamos recoger su memoria... ...y casi podríamos decir al modo griego... ...que podamos recoger su inmortalidad en la memoria... ...pero él mismo nos dio esas claves de inmortalidad en la memoria... ...en ese magnífico, magnífico poema... ...uno de sus últimos poemas... ...que es... Eh, ...el día del perdón... ...que aquí en, en esa fotocopia... ...tengo el poema el día del perdón... ...justo después del verso... ...que he leído al principio... ...porque nos has abandonado... ...de, de noche oscura... ...y sin embargo... Ahí cambia el, el registro y con este poema, aportando con las eh, palabras de, del propio José María, eh, acabaré eh, mi comentario. El día del perdón. ¿Por qué en la edad propicia a la memoria no repaso el pasado a mi sabor y mi imagen? Al verla en otro tiempo me inquieta como el eco de mi voz. Y no es que crea ser mejor ahora. Es el ver desde lejos como soy. Tendrá que haber un día en que pueda servir el vino hablarme sin rubor. Tendrá al final que haber quien me reúna en paz conmigo mismo en el perdón. ¿Por qué ante los que viven desangrando al prójimo no acierto alzar la voz, por más que estudie atento las astucias de su arte y su saber se da razón? Mucho tengo y tenemos compartido con ellos en el propio corazón. Tendrá que haber un día en que nos juzguen a todos y nos quemen en amor. Tendrá al final que haber quien nos reúna a todos en un fuego de perdón. Gracias.
0: Muchas gracias.